0: Jungs, wir müssen Gut. jetzt mal Carina finden. Das kann ja nicht sein, dass die immer weg ist.
1: Es geht überhaupt nichts mehr, wenn Carina nicht dabei ist. Die brauchen wir jetzt wirklich mal. Lass Aber uns mal suchen echt. gehen. Carina? Ka hallo?
0: Kari? Carina, wo bist du?
1: Kari, hallo? Da unter dem Busch vielleicht?
0: Vielleicht müssen wir zusammenrufen. Eins. Carina. <lacht> Achso, ja, okay, <lacht> Irgendwie sind wir voll oh, da ist fein. sie ja.
2: <lacht> ja, hier bin ich, hallo.
1: Herr ja, Mensch, da hast du so gewartet, dass wir uns so blöd anstellen hier bei der Suche.
2: Ich war tatsächlich unterm Busch, ihr habt mich zwei Wochen nicht gefunden, unglaublich.
1: Na, hm. dann kommen wir jetzt aber mal mit zur Couch, dass wir eine neue Folge aufnehmen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Prülafen-Couch. Folge 13 steht auf dem Zettel und mit mir auf der Couch hier sind Karina,
2: Hallöchen und der Connor ist auch da.
0: Hallo.
1: Und Markus. Ja.
3: Markus ist auch da, ja.
1: <lacht> dann fehlt nur noch Knut. Knut. Schön Abend. Na, dann sind wir hier mal wieder alle zusammen. Feedback gab's diesmal nicht, dafür haben wir aber wieder eine Hörerfrage. Und zwar möchte Tobi gerne wissen, wie feiern Prüllaffen denn so Weihnachten? Feiern sie überhaupt mit, Weihnachten?
0: Mit ganz viel Bananensaft.
1: Ne, wie sieht denn das bei euch so aus? Habt ihr daheim einen Baum stehen? Oder fahrt ihr zu euren Eltern, um zu feiern und bei euch ist nichts? Ich fahre zu meinen keinen? Eltern
3: und da steht, glaube ich, kein Baum. Aber wir treffen uns da jedes Jahr.
1: So ist es bei mir auch. Also ich habe gar nichts. Hier. Ich finde es auch furchtbar, wenn ich hier in der Nachbarschaft sehe, wie die teilweise äh, mit allen möglichen Lichtspielen da Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung machen. Total übertrieben. Also ich habe auch nichts. Aber wenn ich dann Weihnachten zu meinen Eltern gehe, dann ist da auch ein Baum und so weiter. Und dann gehe ich dann auch jedes Mal hin. Also Heiligabend und die Feiertage dann. Das
0: gehört so irgendwie dazu. Wir haben auch einen Baum und wir feiern Weihnachten eigentlich auch so, dass wir alle zusammen Essen machen. Bei uns gibt es ein ganz traditionelles Weihnachtsgericht und zwar selbstgemachtes Chinesisch und das machen wir eigentlich so und äh, ja, spielen so auch Spiele, so Karten oder Gesellschaftsspiele zusammen und ja, das ist eigentlich immer so unser Weihnachten, wie wir das feiern.
1: Wie sieht es so aus? Heiligabend, großes Festessen oder Heiligabend eher Kleinigkeiten? Also bei uns gibt es immer Heiligabend, selbst sowas Minimalistisches, so wie äh, Würstchen und Kartoffelsalat oder irgend sowas relativ Einfaches. Das Festessen gibt es dann am ersten Feiertag und am zweiten Feiertag dann die Reste vom ersten Feiertag. Ist das bei euch auch so oder gibt es dann schon am Heiligabend die Riesengans oder sowas?
3: Bei uns ist das andersrum. Am Heiligabend gibt es lecker, spezielles Essen. Und dann am 1. treffen wir uns nochmal mit etwas größerem Familienkreis bei meiner Tante. Und äh, da ist dann eher so ja, Süßes und Snacks und vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen. Und ja, so machen wir das eigentlich schon seit Jahren.
1: Und Karina, wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, also ich wohne ja in München. Meine Eltern wohnen in, äh, in der Nähe von Göttingen. Und ähm, Weihnachten fahre ich dann halt immer zu meinen Eltern und Heiligabend ist eigentlich immer, weiß nicht, es ist immer so, jedes Jahr dasselbe. Treffen uns halt, ähm, trinken irgendwann Kaffee und ähm, gucken Fernsehen zusammen oder, keine Ahnung, machen irgendwelche Vorbereitungen und abends gibt es dann Fondue meistens und so... Keine Ahnung, es ist halt irgendwie echt jedes Jahr langweilig. <lacht> und am ersten und zweiten ist dann Big Fressen angesagt. Da gibt es dann meistens irgendwie äh, Weihnachtsgans oder ein Truthahn oder was weiß ich. Irgendwas, was sofort vom Mund in die Hüften geht. Und ja, dann immer mit Kaffee und Kuchen und meine Mutter bricht sich immer ein Zacken aus der Krone, um alles perfekt zu machen jedes Jahr und artet dann auch immer Fett in Stress aus und so ist das Weihnachten.
4: Also bei mir gibt es überhaupt kein Weihnachtszeug hier in der Wohnung. Ich werde am 24. zu meiner Mutter fahren, irgendwie nachmittags oder bis mittags essen. Was es gibt, keine Ahnung. Das werde ich dann am 24. erfahren. Aber ansonsten, Weihnachten feiere ich überhaupt nicht. Und auch am 25. 26. werde ich höchstwahrscheinlich mir einfach zwei ruhige Tage machen. Oder wenn es sein muss, auch die Tage arbeiten.
2: Ich stehe total auf die Zeit. Irgendwie vor Weihnachten, so Advent und so. Wir haben auch ähm, einen Adventskranz und da zünden wir dann auch immer Kerzen an an 1., 2. und 3. und 4. Advent und wenn es schneit, ist das auch in Ordnung zu Weihnachten für mich. Ich finde es dann nur noch cooler zu Weihnachten. Und irgendwie ähm, gucke ich mir dann auch immer so Märchen an und Weihnachtsfilme und keine Ahnung. Ich finde, Weihnachten ist irgendwie so eine, so eine magische Zeit irgendwie. Weiß ich nicht, ich kann das schlecht beschreiben, aber ich finde es euch für mich wohl zu Weihnachten und mache dann auch gerne irgendwie so, so Sachen, die mit Weihnachten zu tun haben und wenn es dann vorbei ist, bin ich auch meistens so ein bisschen traurig
1: Es gibt ja irgendwie auch so bestimmte Filme die dann immer an Weihnachten laufen so wie, weiß ich nicht, der kleine Lord oder stirbt langsam das ist ja auch so irgendwie so <lacht> Vor
2: allem stirbt langsam kommt jedes Jahr.
1: Das kommt Fast immer jedes Jahr kommt irgendein Schiff langsam Teil an Weihnachten. Aber das gehört irgendwie auch so dazu. Also, ich weiß nicht, das, das stimmt schon. Das hat so eine besondere Stimmung der so Weihnachten, weil alles so ein bisschen ruhiger ist, alles ein bisschen still steht. Das finde ich eigentlich ganz Genau, das angenehm. meine ich. Also, vorher hast du halt den ganzen Stress und überall ist alles voll. Und versuch mal am Tag vor Weihnachten einkaufen zu gehen oder am 24. selbst vormittags. Der wirst ja von Einkaufswagen totgefahren. Aber dann gibt es irgend so einen Punkt, dann machen die Läden zu und dann ist auch Ruhe, so eine besondere Stimmung dann halt. Und das finde ich auch eigentlich ganz schön.
0: Heute ist ja Nikolaustag, also unsere Aufnahme ist am Nikolaustag. Habt ihr was im Schuh gehabt? Kann also ich schon.
3: Äh, ich habe keinen Schuh rausgestellt. Dabei habe ich schon. Größe 51, was da alles reingepasst hätte.
2: Was, 51 hast du? Was, hast du. Eine, oh. Holla, die ja. Weile. <lacht>
3: Das ist schon hardcore, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du kannst, das ist dich, so eine auch in, du kannst
1: dich auch in in Orkan stellen und stehen bleiben. Ne?
2: <lacht> <lacht> Bist du auch von der Statur so groß?
3: Ja, so 1,99, ganz günstig. Wow. Ich habe gedacht, ich hätte
1: schon mit 47, 48 große Füße, aber... Ja, und ich mit vielleicht.
0: 45, 46. Ja, okay. ist ja. Ja. <lacht> Markus lebt auf großen
2: Fuße. Ich glaube, Markus hat doppelt so große Füße wie ich.
3: <lacht> Obwohl, mit 30 also kann man als Frau immer ganz gute Schuhe kaufen, oder nicht? Hat man eine gute Auswahl ja, schon. oder nicht? Ja. Passt schon.
1: Dann kannst du von ihm ja immer dir einen Schuh leihen. <lacht> Und
0: beide Füße reinsteigen. Genau. Du kannst mit Markus Schuhe hüpfen.
2: <lacht> Scheiße. <lacht> Habt ihr Adventskalender? Also ich habe alles. No, ich habe einen Adventskalender und ich habe auch was zum Nikolaus bekommen.
1: So, so einen richtigen mit so Türchen, wo dann Schokolade dahinter ist oder irgendwas anderes? Also, nee, ich
2: habe so einen richtigen mit Türchen und so.
1: Ich hatte früher so einen mit so, der, das war so eine Holztafel in Form vom Tannenbaum und da dran haben dann so Säckchen gehangen. Dann habe ich dann jeden Tag was anderes im Säckchen drin gehabt. Das war eigentlich schön, aber irgendwie seit ein paar Jahren füllt ja niemand mehr was nach. Ich scheine aus dem Alter raus zu sein. Aber ich vergesse es auch immer, dass, dass man Adventskalender so braucht. Das ist dann so am 4. oder 5., wenn dann andere sagen, oh, ich hatte heute das und das in meinem Türchen, dann fällt mal ein. Siehst du, jetzt hier auch mal selbst einkaufen können. Naja, nächstes Jahr. Hm.
3: Vielleicht sind die ja jetzt günstiger. Kann man noch nachholen.
2: Ich habe manchmal mit Absicht die Türchen vorher aufgemacht und schon alle gegessen bis zum 24. Und dann alle Türchen wieder zugemacht, damit es nicht auffällt und meine Mutter nicht schimpft.
3: Mich hat das immer <lacht> umgeregt, wenn damals nichts Besonderes im 24. Türchen drin war, wenn alles gleich war, so Schokodinger. Und am 24. hoffst du ja, dass dann irgendwie ein besonders Großes drin ist. Aber nein, genau so ein kleines Stückchen. <lacht> das war immer deprimierend.
2: Du kriegst ja am 24. genug Schokolade. Oh, ist ja, ja, aber ein trotzdem ein großes Stück im Adventskalender drin. Doch, ja.
3: <lacht> und backt ihr auch Plätzchen oder so? Bisher noch nicht,
1: aber.
2: Also. Mal gucken. Connor backt Plätzchen. Ja. Glaube ich.
0: Ich backe Plätzchen und andere schöne, leckere Köstlichkeiten. Ach, ja. Ich habe früher
1: auch gerne gemacht mit der Oma dann zusammen, dann konntest du die, die Formen ausstechen und so. Jetzt gerade im Moment bin ich da doch sehr. Unmotiviert haben wir beim Bäcker schon die fertigen Plätzchen gekauft. Die schmecken dann auch nicht ganz so gut.
2: Also, wir waren gestern auf dem Adventsmarkt und haben uns da ähm, so Nürnberger Lebkuchen gekauft. Das war schon was Leckeres. Aber selber backen tue ich auch nicht. Ja,
1: dann verlassen wir mal diesen Weihnachtspfad und wir hoffen, Tobi, dass wir dir so ein bisschen deine ja. Frage beantworten konnten. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und dann betreten wir einen anderen Pfad, den Knut für uns aufgetan hat.
4: Genau, in letzter Zeit bin ich immer wieder über Pfade in meiner Twitter-Timeline gestolpert und zwar über das Social Network Path. Na, kurz zur Erklärung vielleicht ein bisschen für diejenigen, die es nicht kennen. Das ist ein Social Network, was irgendwie scheinbar allen anderen Konkurrenz machen will, weil es dieses mobile Sharing, was man kennt, irgendwer postet von unterwegs auf Facebook einen Kommentar, das wollen sie nach Möglichkeit alles bei sich haben und bieten dafür auch fast nur eine mobile App an. Es gibt eine Webseite, aber die funktioniert nicht, beziehungsweise ist nur zum Anzeigen da. Und ähm, es gibt fürs iPhone und fürs Android, gibt jeweils eine App mit der man auf seinen Pfad zugreifen kann, so praktisch seinen Lebenspfad, weil im Endeffekt man soll nach Möglichkeit alles dokumentieren, eingeschlossen, wenn man schlafen geht, wenn man aufwacht und so diesen ganzen Kram, den man unterwegs erlebt, was man an Musik hört und was auch immer. Und da mal so die Frage, habt ihr davon auch schon gehört, nutzt ihr es, wie findet ihr es? Also ich habe es
3: auch schon sehr oft bei Twitter gesehen, dass dann irgendwie ein neuer, heißer Teil sein soll. Und ich habe jetzt aber nur kurz vorher, als ich wusste, dass du da ein bisschen was zu erzählen willst, das aufs iPhone installiert. Und ich war mir irgendwie gar nicht sicher, wieso die Funktionalität ist. Ich habe dich dann gesucht und hinzugefügt. Und Knut ist auch momentan mein einziger Kontakt. Und als du mich dann gerade bestätigt hattest, äh, hatte ich aber irgendwie gar nichts, oder ich konnte zumindest nichts sehen, was du irgendwie geschrieben hast oder so. Und mich hat es auch irgendwie so ein bisschen verunsichert, dass am Anfang gefragt wo, äh, wurde, wo man sich gerade befindet. Das habe ich jetzt erstmal deaktiviert. Wird das eventuell automatisch geteilt oder ähm, muss man das manuell sagen, dass man seine aktuelle Location freigeben
4: muss? Ja, so also automatisch die Location anhängen tut er nicht. Du kannst es so wie bei Facebook auch Einfach, wenn du ein Foto postest oder Ähnliches, kannst du die Location einfach damit dazusetzen. Aber was du eben sagtest, dass du nichts sahst, ähm, du nutzt ein iPhone, richtig? Jo, genau. Dann bist du noch so in der glücklichen Lage. Du siehst hin und wieder nichts. Manchmal kriegst du einfach nur keine Aktualisierung. Siehst aber das Alte noch. Aber meistens funktioniert es. irgendwie, ah, ich habe bei mir auf dem, ich habe es bei mir auf dem Android-Gerät ausgetestet. Ich gehöre so, also es gibt unter Android zwei Fraktionen Passnutzer. Die eine Fraktion, zu der ich auch gehöre, kriegt andauernd Netzwerkfehler und sieht gar nichts. Dafür funktionieren aber, wenn wir irgendwas posten, was manchmal funktioniert, funktionieren bei uns die Umlaute. Bei der anderen Fraktion, die sehen alles, können aber keine Umlaute schreiben.
3: Oh mein Gott. Also komplett gut durchdacht so, ne? Also
2: ja, ist es ist noch ein bisschen buggy quasi.
4: Vor allem nur die iPhone-App wird scheinbar überhaupt gepflegt, die Android-App scheint man irgendwie gebaut zu haben, so nach dem Motto, ach ja, da war ja noch was.
2: Und was ist da der Sinn von? Kann man da, ähm, äh, muss man da selber Nachrichten schreiben oder aktualisiert sich das auch von selber, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, seinen ähm, Standort angibt und zum Beispiel das Telefon registriert, wenn ich nach Hause komme und der ähm, Standort oder... Standort auch im Telefon irgendwie gespeichert ist, dass man sich dann da quasi automatisch einloggt oder wenn du ein Bild machst und sagst, ähm, dass du das da teilen willst, wird das dann auch irgendwie, wird man da gefragt oder wird das automatisch da reingefügt?
1: Also es soll wohl zumindest so sein, dass du praktisch dich auch automatisch in Orte einloggen kannst, dass das äh für sich selbst feststellt, wenn du irgendwo bist. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber mhm. hatte ich vorhin zumindest mal gelesen. Und äh, das hat auch selbst eine Kamerafunktion. Also kannst da drin dann auch Bilder aufnehmen und dann auch so, so. Effekte und sowas machen. So ein bisschen wie äh, wie ist dieses hipste Ding da Instagram. Also so mhm. um, ungefähr so ein bisschen in der Art. Ich hatte äh, das vorhin mal ausprobiert. Also ich habe es mal runtergeladen. Das ist hier umsonst auf dem iPhone und äh, installiert, angemeldet und dann musst du halt äh, deinen Namen angeben und äh, kannst ein Bild von dir da reinstellen, musst aber nicht. Und das erste, was ging, war, es ging nichts Irgendwie war <lacht> yeah, irgendwie war das buggy. Dann bin ich auf die Homepage gegangen und habe dann geguckt, weil ich gedacht habe, irgendwie muss so eine Funktion sein, dass du Meldungen oder sowas da veröffentlichen kannst und es war bei mir nicht. Sollte es aber geben, also habe ich es gerade wieder runtergeschmissen, neu installiert und dann ging's. Das war also schon mal ein schlechter Einstieg. Ja, und dann ist es ja so ein bisschen... Ich, ich verstehe den Sinn halt nicht so ganz davon. Das ist ja so ein bisschen wie Facebook im Prinzip. Also mit einer Facebook-App oder so kannst du sowas ja auch machen. Kannst ja auch Bilder aufnehmen, kannst ja auch anderen mitteilen, ich bin jetzt da und da. Das ist halt ja im Prinzip doch auch so ein Netzwerk. Nur halt kannst du auch für dich bleiben und deine eigenen Tagebuch praktisch führen, was du so machst.
3: Ist das denn äh, zielgruppentechnisch eher so dafür ausgelegt mit besonders vielen befreundet zu sein oder schon eher so die Leute, die man tatsächlich auch kennt oder in der Stadt, damit die vielleicht so sehen, ja, wo ist man gerade und so weiter, weil relativ prominent ist ja, glaube ich, auch so eine von Funktion, dass man sagen kann, die und die Person ist gerade, ich bin gerade mit der und der Person unterwegs oder so. Das wird ja eher dafür sprechen, dass es eher also nicht Twitter-Style genutzt werden sollte.
4: Also ich denke mal und das sehen wahrscheinlich glaube ich auch viele anderen, zumindest habe ich es von anderen auch schon gehört, dass es eher für den engeren Freundeskreis ist, also nicht so wie ich es eigentlich benutze. Aber ich habe schon wieder Leute hinzugefügt, die ich irgendwo aus dem Netz kenne, einfach um es mal testen zu können, weil aus meinem engeren Bekanntenkreis hat es einfach keiner, weil eben auch keiner den Sinn daran sieht. Ich habe gerade mal geschaut, das Team, was dahinter steht, ist irgendwie ein 22-köpfiges Team, aber keiner der Namen kommt mir irgendwoher bekannt vor, also es ist kein wirklich Bekannter dahinter stehen.
1: Also ich, du kannst da halt äh, Statusmeldungen äh, abgeben oder Bilder machen oder halt mitteilen, ich bin jetzt hier und hier und kannst dann entscheiden, will ich das jetzt nur meinen Kontakten auf Path zeigen oder will ich mich auf Foursquare einloggen oder will ich es auf Twitter, Facebook oder so veröffentlichen. Also die Möglichkeiten hast du alle. Ich finde, das ist halt einfach ein weiteres soziales Netzwerk, nur halt in, in deinem Handy so ein bisschen. bisschen anders angelegt und das Design sieht auch nicht so schlecht aus, aber... Ähm das sind alles so Sachen, die will ich nicht teilen, die muss ich nicht teilen. Das mag für manche Leute bestimmt interessant sein, aber ja, ich finde es nicht so. Vom, vom Video her, ähm, was das Ganze auf der Homepage vorstellt, ist wohl so, wie Knut eben schon gesagt hat, eigentlich angedacht für deine Familie oder für deinen Verwandtenkreis oder Freundeskreis oder so. Aber... Erstmal wäre da meine Familie wahrscheinlich technisch schon wieder ein bisschen überfordert. Andererseits muss nicht jeder dann wissen, von wann bis wann ich geschlafen habe oder wo ich gerade bin oder sonst irgendwie sowas. Also, die haben da so gesagt, dass jeder ja im Moment alles teilen will und so. Und das ist bei mir irgendwie nicht der Fall. Ich finde, das äh, muss nicht jeder alles wissen.
3: Naja, und außerdem ist es ja wieder noch ein weiteres Social Network, was auch bedeutet, dass man wieder noch mehr Arbeit hat, irgendwo einen Status zu aktualisieren. Ja. Ich habe jetzt übrigens so einen Artikel gefunden, der ist allerdings schon vom Februar diesen Jahres, dass da wohl relativ viel Kapital hintersteckt. Also anscheinend haben die schon irgendwie 11,2 Millionen US-Dollar gesammelt, scheinen da wohl dann richtig aktiv zu sein oder wollen zumindest ein fettes Produkt draus machen. Mal gespannt, ob das auch Nein. tatsächlich so ankommt.
4: Nein, wahrscheinlich einfach Risikokapital. Als amerikanisches Unternehmen kriegt man ja recht schnell äh, auch Kapital für ein Startup, weil irgendwer sieht immer, dass da irgendwas geht, im Gegensatz zu den deutschen Startups. Ja,
0: also ich habe von dem Kram jetzt in der Vorbereitung auf die Folge das allererste Mal gehört. Ich habe das noch nie in meiner Timeline gelesen. Ich habe davon sonst noch nie was gehört. So wie ihr das erzählt, klingt das für mich völlig unnötig und irgendwie überhaupt noch nicht ausgereift. Ich kann es auch nicht benutzen, weil mein iOS zu so alt ist, weil ich kein Neueres mehr bekomme. Aber ich scheine auch irgendwie nichts zu verpassen. oder? Das ist also nichts, was man braucht, wenn ich das richtig verstehe und jetzt mal eure Meinung zusammenfasse, oder?
4: Kann ich ja. so zustimmen.
0: Also,
1: wenn ich da so ein bisschen das durchblicke, ist das halt so ähnlich praktisch wie Facebook, nur für mobil zu sein und der Unterschied ist, dass äh, die Leute, mit denen du das teilst, du dir die bewusster auswählst. Dazu kommt halt auch, dass ähm, es ein Limit gibt, dass du maximal 150 Freunde haben kannst was jetzt den Nutzer dann halt dazu motivieren soll, dass er sich äh, überlegt oder genauer auswählt, wen er da als Freund haben will, um das halt diese diese Verbindung, die du mit den Leuten hast, qualitativ höher zu machen. Also irgendjemand, zum Beispiel, den ich äh, bei irgendeinem Ein-Wochen-Meeting irgendwo getroffen habe, mit dem werde ich dann auf Facebook-Freund, aber nicht auf Path, weil äh, so gut kenne ich den nicht. Und auf Facebook sind dann halt auch so... Hallo-und-Tschüss-Bekanntschaften teilweise da. Also habe ich das jetzt verstanden, was die Idee halt ist dahinter. So, so ein bisschen die Beziehungen und Freundschaften da qualitativ hochwertiger zu machen, dass deine Freunde sich auch wirklich dafür interessieren, was du da machst. Aber äh, ich finde das überflüssig wie sonst was. Interessant finde ich jetzt wirklich so eine Variante, die du dann nur für dich machst. Aber das ist ja heutzutage scheinbar nicht mehr angesagt. Also dass du praktisch dein eigenes Journal so für dich machen würdest, wo du dir selbst Notizen machen kannst. An dem Tag habe ich das und das gemacht. Also ein bisschen eine abgespeckte Version von dem Tagebuch quasi. Das könnte dann vielleicht interessant sein, wenn du das irgendwann mal runterlädst oder wenn du mal guckst und siehst. Ach Gott, da habe ich ja das und das gemacht oder irgendwie sowas. Aber das muss man ja nicht unbedingt mit allen teilen.
4: Naja, das würde auf jeden Fall irgendwie beim Jahresrückblick, den man dann doch immer wieder mal macht, definitiv helfen, weil ich kann mich irgendwie an nichts erinnern, was länger als vier Tage her ist, so in, ungefähr. Aber ich habe früher schon mal versucht, Tagebücher zu schreiben und, naja, so paar Tage geht's dann auch oder auch eben digitale Tagebücher mit Fotos und was weiß ich nicht, ein paar Tage geht es und dann irgendwann wird es lästig, dann hat man mal keine Zeit, dann lässt man es und irgendwie vergisst man es dann auch sehr schnell wieder und so ist dann bei mir jeder Tagebuchversuch ziemlich schnell gescheitert.
2: Aber hat Facebook das nicht auch vor mit dieser Timeline-Funktion, dass das jetzt irgendwann kommt? Würde ja dann äh, das System irgendwie wieder völlig... Ins Nichts blasen, oder? Da hatten wir ja
1: in der Folge darüber gesprochen, glaube ich, wo du noch im Dschungel verschwunden warst. Dass das ja auch demnächst ansteht, diese hm. Timeline, dein Leben bei Facebook, ja. Ich habe im Übrigen mal eben geguckt, dass äh, gegründet wurde das von einem, der früher bei Facebook war und von dem Entwickler von Napster. Und die ersten zweieinhalb Millionen, die äh, da reingesteckt wurden in das Unternehmen, ist einer der Investoren unter anderem Ashton Kutscher. Nur so als sinnloser oh, Fun am Rande. Aber die gründeten sind wohl ja. Sean Fanning, der halt Napster. Aber der gehört doch
2: zu Foursquare, oder? Der hat doch Foursquare irgendwie auch, ist doch auch seine Firma. Und wenn das mit Foursquare zusammenhängt, dann kann man sich's doch irgendwie erklären.
4: Ja. Naja, irgendwie die Venues, wo du einchecken kannst, sind nach dem, was ich so gesehen habe, mal so abgeglichen habe sind es reinweg nur Foursquare-Venues. Also zum Beispiel, man findet nichts, was bei Facebook drin ist an Locations und die Locations liegen genauso falsch wie im Foursquare. Also daher wird der Datenbestand kommen. Aber was mir zu Kutscher gerade einfiel, hat der nicht auch Armen finanziert? Was ist denn Armen?
1: Ich nur das Armen <lacht> in der wollte ich raus.
4: Darauf wollte ich raus. Das ist irgendwie so ein Startup hier aus Berlin. Und ähm, ja, du kannst dann irgendwie so Sätze bilden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Brüller von Couch ist der beste Podcast ever. Und dann können Leute das dann so Armen, hinter dem Armen musst du dir jetzt noch so ein Apostroph N vorstellen. Also sie können dem zustimmen. Das ist einfach so eine nutzlose Sätzesammlung, meiner Meinung nach, den die Leute vorstellen, äh, dann zustimmen können.
1: Okay, das ah. klingt nach was für Leute, die auch bei
4: YouTube Kommentare schreiben? <lacht> äh, nicht nicht mal. Also die ganzen Hater bei YouTube, die werden damit gar nicht zurechtkommen. Und vor allem es ist es auch wirklich einmal hochgekocht. Jeder wollte einen Armen invite und dann haben sie alle gemerkt, hm, was soll ich jetzt damit? Toll.
2: Kennen das äh. gar nicht.
4: Ich glaube, das ist auch nichts, was man können,
1: kennen muss.
2: Was ja, ist jetzt euer Bananenfazit für Paar's?
1: Ich habe das nur vorhin mal ausprobiert und ich habe mir halt das Video mal angeschaut und so. Ich finde es relativ überflüssig. Also für mich, für Leute, die wirklich alles mit jedem teilen, ist das vielleicht noch eine weitere Möglichkeit, das zu tun. Ich halte das aber für relativ sinnlos.
3: Nichts, was nicht schon durch andere Anwendungen oder so abgedeckt wäre. Ich würde sagen, Design 8 von 10 Bananen,
4: Nutzen 1 von 10. Ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen weiter gehen und würde den Nutzen auf 0 reduzieren. Weil, wie die Spritie gerade schon sagte, es wird alles durch andere Netze schon abgedeckt. Und wer alles mit jedem teilen will, der kann das Ganze auch einfach auf Facebook rumspammen. Da kann es dann einfach jeder lesen und alle sind glücklich. Also für mich hat es keinen wirklichen Nutzen, vor allem da es auch einfach nur Schrott ist.
0: Sinnlose Bananenpampe.
1: Genau. Also ich glaube, Connor, dich haben wir jetzt eh schon abgeschreckt. <lacht>
0: ja, ich kann es ja eh nicht benutzen. Also, von daher...
1: Ja. Guck mal lieber Fernsehen. Ja. Genau. Schaut ihr eigentlich noch Fernsehen? Weil ich habe jetzt letztens äh, eine Meldung gelesen von, vom äh, Nielsen-Report, dass zum ersten Mal überhaupt, normalerweise ist es immer so, dass die Zahl der Haushalte in den USA mit Fernseher Jahr für Jahr gestiegen ist. Also jedes Jahr gab es mehr Haushalte, die einen Fernseher hatten. Und das ist jetzt das erste Mal gewesen, seit überhaupt, seit praktisch Anbeginn der Fernseher, dass die Zahl rückläufig ist, dass also äh, im Vergleich zum Vorjahr weniger Haushälte einen Fernseher haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie ist das klar. Also ich habe zwar noch einen Fernseher, aber ich gucke halt kaum Fernsehen. Ich könnte auch sehr gut ohne leben, weil ich mittlerweile auf andere Arten Fernsehen gucke. Und ähm, dann habe ich mir auch gedacht, hat das Fernsehen überhaupt noch so eine Zukunft? Oder kommen wir irgendwann dahin, dass es halt alles nur noch On-Demand gibt. Also für mich wäre das ja ein Traum, wenn ich mir hier irgendwie so die Serien aussuchen könnte und was für eine Sprache ich so gucken will und ähm, ich brauche keine Fernsehsender mehr oder so. Also macht ihr das noch, dass ihr euch vor einen Fernseher setzt und einfach prieseln lasst? Also irgendwie Sender einschalten und dann durchzappen und mal gucken, wo man hängen bleibt? Weil ich mache das gar nicht mehr. Ich will mir das alles selbst bestimmen. Da ist mir die Zeit sonst
0: viel zu schade. Sehr, 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 sehr selten mache ich das. Manchmal so irgendwie abends, wenn ich eh irgendwie für nichts mehr genug Energie habe und mich nicht konzentrieren kann, aber irgendwie auch noch nicht schlafen will, dann habe ich schon irgendwie manchmal durch und dann bleibe ich auf irgendwelchen äh, lustigen Dokus, auf Nachrichtenkanälen hängen oder irgendwie sonst was schalte einfach mal ein bisschen rum. Aber sonst, nee, also richtig, es gibt so ein paar Sendungen, die ich vielleicht mal wirklich aktiv einschalte und naja, irgendwie zum Beispiel auch Fußball oder Sportschau oder auch Nachrichten so ein Kram, aber ja so den Rest brauche ich eigentlich auch nicht.
4: Also ich muss sagen, ich bin aus dieser Fernsehen des, der Zukunftgeschichte, also dem Video-on-Demand, wieder inzwischen zurück zum normalen Fernsehen, wobei ich so meine zwei, drei Sender habe. Der am meisten geguckte dürfte bei mir einfach Sci-Fi sein, also wir haben ja Kabelfernsehen, deswegen weil auf Sci-Fi läuft halt Zeugs, was man sich angucken kann. Gut, wenn man die Werbung einfach mal ignoriert, aber egal. Aber dieses Video On Demand. Ich habe jetzt mir fast ein Jahr lang ähm, Maxdome angetan und ich glaube angetan ist da genau das richtige Wort weil man kennt es halt von einem Unternehmen, was damit beteiligt ist. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ähm, es funktioniert eher suboptimal bis gar nicht. Also teilweise gibt es dann technische Fehlermeldungen, teilweise funktioniert dies nicht, teilweise funktioniert das nicht dann brechen Filme einfach mal mittendrin ab und sind der Meinung, ja, ich bin jetzt komplett abgespielt. Naja, wirklich gute Video-on-Demand-Lösungen habe ich noch nicht gefunden. Deswegen bin ich wieder zurück zum Fernsehen.
3: Bei mir ist es eher so, also ich habe mittlerweile gar keinen Fernsehen mehr. Ich muss aber auch dazugeben, dass ich noch vor einiger Zeit, ein, zwei Jahren, auch aktiv ziemlich viel Trash und so gesehen habe. Und ich irgendwie, weiß ich nicht, ob... ob woran es liegt jetzt genau, auf jeden Fall haben sich meine Gewohnheiten extrem geändert, ich kann mir das irgendwie nicht mehr antun, für eine Zeit lang fand ich das irgendwie einfach witzig und besonders auch im Zusammenhang mit Twitter, dass man dann so darüber sprechen konnte und äh, gemeinsam sich irgendeinen Scheiß angucken konnte und, Entschuldigung, und mittlerweile Mache ich das aber eigentlich, also Knut sagte ja schon, die On-Demand-Lösungen in Deutschland sind teilweise extrem grottig. Äh, deswegen mache ich es eigentlich so, dass ich mir irgendwie DVDs bestelle mit Serien, die ich toll finde. Und dann einfach, wenn ich Lust habe, irgendwie ein bisschen abzuschalten oder irgendwas äh, Interessantes, Lustiges, Spannendes zu sehen, schiebe ich dann einfach die DVD in den Computer. Ich glaube so, das Fernsehen, weiß ich jetzt nicht. Also es wird auf jeden Fall noch für die paar, nächsten paar Jahrzehnte Zukunft haben, meiner Meinung nach. Ähm, weil einfach noch viel zu viele Menschen daran gewohnt sind, einfach die Glotze einzuschalten sozusagen. Und der Fernseher an sich als, ähm, als, ja, als Wiedergabeobjekt wird natürlich irgendwie bestehen bleiben. Ich weiß jetzt nicht, was dann dazwischen geschaltet wird. Aber ob jetzt äh, immer, also dass es so weitergeht, dass es immer mehr TV-Kanäle gibt und so weiter, da habe ich auch so meine Zweifel. Also ich
1: sehe Gan seh das Ganze auch so langsam zu Ende gehen. Zumal, was zum Beispiel cool ist, äh, Boardwalk Empire ist eine Serie, die in den USA ziemlich gut ankommt, und da auch erfolgreich ist. Und da läuft im Moment in den USA auch die zweite Staffel. Und die kann man jetzt zum Beispiel bei iTunes, kannst du dir die... Äh, einen Staffelpass kaufen und dann äh, über iTunes die Folgen laden. Zeitnah so wie sie auch in den USA laufen. Ist zwar noch, äh, finde ich, ein bisschen zu teuer, da kostet die Staffel jetzt, glaube ich, 30 Euro, aber vom Prinzip her finde ich das so von der Art halt für mich den optimalen Weg. Dass ich äh, Serien oder sowas, die ich in den, äh, die, die gerade in den USA laufen, auch relativ zeitnah hier sehen kann und äh, sehen kann, wann ich will und äh, wo ich will und ähm, ja, das mit Fernsehen halte ich dann für überflüssig. Ich habe auch beim Fernsehen äh, nie so äh, Bezahl Dinge oder sowas gehabt, also ich hatte kein Premiere oder wie das jetzt auch immer, Sky ist das jetzt, ne?
4: Premiere ja? ist das Sky geworden, ich persönlich habe von hab Kabel Deutschland das Äquivalent.
1: Ja, also die kamen hier auch letztens an die Türen, wollten mir da was weiß ich noch anbieten, aber das ist halt alles nicht das, was ich will. Also für mich wäre es halt optimal, das gucken zu können, was ich will, wann ich will, also mir mein eigenes Fernsehprogramm zusammenzustellen. Und ähm, ich denke mal, dass da auch früher oder später so ein bisschen in die Zukunft gehen wird. Das ist natürlich alles nicht so einfach, weil dann auch noch so Späße dazukommen, wie die Rechteverwertungen und so. Und die Fernsehsender ja auch noch ein bisschen Lobby haben. Und... Ähm, äh, dass dann auch ja, die Werbemärkte da praktisch wegbrechen würden. Aber ich denke mal, dass das nicht in den nächsten Jahren, aber auf lange Sicht so die Entwicklung sein wird. Zumal auch die Leute, die einfach Fernseher einschalten, um dann sich berieseln zu lassen, das wird auch ein bisschen zurückgehen. Nehme ich einfach mal an. Zumal das Fernsehprogramm, äh, was du so frei empfangen kannst, ja eigentlich auch äh, vom Niveau her relativ arm ist, stellenweise. Irgendwann werden die Zuschauer sich das auch nicht mehr alles so antun, zumal sich ja auch alles wiederholt. Selbst so gescriptete Reality-Formate oder sowas ist vielleicht beim ersten Mal noch interessant oder unterhaltsam, aber irgendwann muss man dem ja auch übertrüstet werden. Ja,
4: ich befürchte, das wird nicht so wirklich passieren, weil die Leute sitzen dann abends vor dem Fernseher, sie sind so gewohnt und da läuft dann halt dieser ganze Reality-Müll und sonstige Formate, wie zum Beispiel irgendwie, wenn ich mir diese Frauentausch-YouTube-Geschichten da angucke, was da an Szenen rausgeschnitten wurde, kriegt man ja doch manchmal zugespielt und ähm, naja, es verdummt die Leute doch immer weiter. Und ich befürchte leider, viele Leute lassen sich da auch immer weiter dran verdummen, anstatt einfach mal nachzudenken und sein zu lassen.
1: Ja gut, das wird es vielleicht immer geben, aber... Ich, ich sehe da in diesem Fernsehen irgendwie nicht mehr so den Wachstumsmarkt. Auch was Markus vorhin gesagt hat. Ich glaube nicht, dass es da jetzt noch un unheimlich viel Platz für neue Sender geben wird, die auch so Programme abspielen. Dass wir da das wird alles so ein bisschen stagnieren. Karina, wie siehst du das denn?
2: Ja, oh, ich habe noch gar nichts gesagt. Ne? Ähm, also wir haben äh, hier bei uns ähm, Entertain von der Telekom. Das war mit in dem Vertrag drin. Oder haben wir halt dazu gebucht, weil jetzt eine... Eine coole Lösung für uns war und wir haben auch noch einen Fernseher. Das würde das ja keinen Sinn machen. Und ähm, äh, beim, also mein Freund, der guckt gar keinen Fernsehen, nur wenn wenn mal irgendwie ein Film läuft oder so. Und ich bin auch, also ich habe wie Markus auch schon vor zwei Jahren extrem diese Trash-TV-Sachen äh, geguckt, wie Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht oder was weiß ich. Und ähm, fand das auch in Verbindung mit Twitter ziemlich lustig und das hat aber auch ähm, ziemlich heftig abgenommen und mittlerweile ist es bei mir so, dass ich ähm, nur noch Fernseh gucke, wenn ich weiß, dass was kommt, was mich interessiert und ansonsten läuft der eigentlich nur nebenbei und ich sitze am Laptop und mache irgendwas anderes oder er ist halt an und wir gucken einen Film oder ähm, zu diesem Entertain gibt es ja auch ähm, von der Telekom dieses Video-Load. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das funktioniert eigentlich ziemlich cool, weil ähm, man hat da in, in dem Entertain so einen Receiver dabei. Und da kann man halt auf diesen Video-Load-Sender umschalten. und kann sich dann darüber ähm, einen Film aussuchen und angucken. Und der steht dann mit auf der Telefonrechnung drauf. Und die Filme sind auch nicht sehr teuer, aber ich will es auch nicht Werbung machen oder so dafür, aber ich finde die Lösung davon ziemlich ähm, cool, weil es halt so einfach ist, das zu gucken, was man gerne gucken will und deswegen machen wir das so.
0: Ja, das Problem ist dabei, so ein bisschen äh, in ländlicheren Regionen, wo das Internet langsam ist, hust, hust, äh, ja, kannst, kannst, nee, kannst du das knicken und ja. noch, vielleicht noch generell, äh, ich glaube, das mit dem Fernsehen das ist wahrscheinlich auch wieder so äh, generationenbedingt. Das wird sich irgendwie wieder mit, mit unserer Generation und mit der danach folgenden Generation natürlich auch ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, meine Eltern oder so, die sitzen dann halt auch abends mal vor dem Fernseher und haben da irgendwie einen Film an, der da zufällig läuft auf was weiß ich welchem Programm. Anstatt irgendwie zu sagen, okay, ich gucke mir eine DVD an oder, oder sowas äh, und gucke gezielt irgendwas. Nö, da wird dann halt eingeschaltet, was kommt.
2: Ja, so machen das meine Eltern auch.
0: Ja, und das ist irgendwie bei, bei uns vielleicht ja schon anders, dass wir eben dann auf DVDs oder andere Filme mal irgendwie aus, ausgeliehen oder äh, was weiß ich zurückgreifen. Und das ich denke mal, das wird sich irgendwie so einspielen, wahrscheinlich.
1: Ja, denke ich auch. Man kann auch nicht immer Rücksicht auf euch nehmen, die da so hinter den sieben Bergen auf dem flachen Land leben. Connor, <lacht> <lacht> du bist da nicht Hier der Hier sind Master. keine Berge. Ja, flaches Land da halt. Das stimmt, da war es natürlich recht. Also die Infrastruktur muss natürlich dafür gegeben sein, dass sowas äh, funktioniert. Ähm, was haltet ihr eigentlich von Fernsehern mit Internetanschluss oder sowas? Ich bin letztens durch den Mediamarkt gegangen und da war es nur so extrem übertrieben voll. Und da habe ich dann auch so einen Verkäufer mitbekommen, wie irgendjemand dann Fernsehen mit Internet antreten wollte. Und das war ja auch mal von Jahren so den, den Riesenhype. Habt ihr irgendwie sowas oder, oder haltet ihr was davon oder glaubt ihr, dass das auch so ein bisschen so eine Totgeburt ist? Weil ich habe mich da nicht also so,
2: so ein, beschäftigt. Ich, ich habe so einen Fernseher wo äh, also von Samsung und da ist ähm, YouTube drauf, da ist Twitter drauf und nutzen tue ich es aber nicht. <lacht> Man kann da wohl auch irgendwie so Spiele spielen und ähm, was weiß ich, also keine Ahnung. Was da alles drauf ist, ich interessiert, interessiert mich überhaupt nicht, weil ähm, ich habe auch noch eine Xbox und dann mache ich die lieber an, als über einen Fernseher mit der Fernbedienung irgendwas zu nachzugucken oder zu spielen. Ja, das ist das, das Stichwort. Ist ne? so die blöd. Bedienung
0: ist einfach beschissen.
2: Ja, ja.
1: Ich habe auch schon von Leuten gehört, die über die Konsole im Internet surfen. Ich auch nicht verstanden habe, wie man sowas dann machen kann. Das ist doch alles zu unbequem.
4: Ja, über die Konsole geht noch besser als über den Fernseher. Ja, ich auto mich gerade mal wieder, aber über die Konsole gesurft habe ich auch schon. Nur so über den Fernseher, ich habe da bisher so zwei Modelle, also zwei Arten von Modellen von gesehen. Das eine ist eben mit integrierten Video-on-Demand-Provider, bei den meisten leider Maxdown. Meine Meinung dazu ist bekannt inzwischen. Und ähm, Bekannte von mir haben so ein Google TV so eine kleine Box, die schließt du an den Fernseher an. Gibt es aber von Sony, glaube ich, ich weiß es nicht genau, auch integriert in den Fernseher. Und ich muss sagen, es ist, ist schon ganz cool, weil wenn man dann zu mehreren da sitzt und man hat von einer Veranstaltung, wo alle waren, hat irgendwer die Bilder veröffentlicht, dann würde man sich ja so klassischerweise alle setzen sich hinter den Laptop oder stellen sich hinter den Bildschirm und versuchen, irgendwie noch so einen Blick auf die Bilder zu erhaschen, während sie dann gezeigt werden und einer klickt immer auf weiter. Wenn man eigentlich so einen Fernseher mit Internetzugang hat, kann man die Bildershow einfach auf dem Fernseher laufen lassen alle können gut sehen und können irgendwo auf der Couch sitzen bleiben. Das ist so eine coole Sache, die mir da aufgefallen ist.
0: Das würde ich mit USB-Stick machen, weil mein Fernseher hat einen USB-Anschluss <lacht> und dann kann ich dann einfach da dran dranhängen und dann geht das auch genauso. Da brauche ich kein Internet für...
2: Ja, ist bei mir auch so. Ich habe so ein äh, Western Digital äh, so eine Mediabox, wo man ähm, externe Festplatten dranhängen kann und da kannst du dann auch ähm, Musik hören und sowas. Das finde ich auch schon ziemlich cool. So eine Lösung. Ja. Habt ihr sonst noch irgendein TV-Verhalten?
1: Habt ihr <lacht> ja irgendwie so, so bestimmte Sendungen, die ihr gucken müsst oder sowas? So wie es ja bei manchen dann immer ist, äh Tatort oder sowas, oder ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel ähm, immer früher den Alten geguckt haben und musste dann immer so eine Sendung laufen. Habt ihr da so bestimmte Sendungen, so Rituale oder jeden Tag um 20 Uhr die
4: Tagesschau anschauen? Ja, die Tagesschau nun nicht, aber ähm, die auf Sci-Fi läuft nachts immer Sanctuary. So eine, ja, in Anführungszeichen Fantasy. Mit Amanda Tapping.
1: TV-Serie. TV Bitte? Mit Amanda Tapping in der Hauptrolle als
4: Dr. Helen Magnus. Hm, genau. Und auch wenn es teilweise doch arg spät wird, es deckt sich zwar immer noch mit meinem Schlaf und also mit meinem Biorhythmus, aber für die, für die meisten Leute wird es wahrscheinlich einfach zu spät laufen.
2: Also ich guck, wenn ich... Um von der Arbeit kommen und wir so essen und so dann gucken wir immer das äh, perfekte Dinner wenn ich das gerne gucke, aber sonst also es ist nicht regelmäßig und ich würde da auch nicht sagen dass ich das gerne gucke oder so aber es läuft halt immer von 19 bis 20 Uhr nichts anderes als das was wirklich interessant ist und Galileo und so ein Blödsinn
0: nee doch kannst du Bananenteller auftischen
2: Nee, du musst da mitmachen. Du bist der Bäcker <lacht> unter uns.
0: <lacht> ja, aber da gibt es doch richtiges Essen und nicht nur gebackenes, oder?
2: Ja, ja. Kannst du doch auch, oder nicht?
0: Ja, so ein bisschen. Wir können ja alle mitmachen. Das, das perfekte mitmachen. Affendinner. Ja, ja, also, Mann, ich habe keine. Se Entschuldigung, Sprit, ähm, nee, Ich nee, habe keine mach. Sendung, die ich ähm, irgendwie absolut regelmäßig gucken muss.
3: Auch nicht Fußball oder so, Live-Spiele?
0: Ja, okay. Ähm, Sportschau gucke ich es manchmal so, also eigentlich schon irgendwie an. Ich nehme es mir meistens auf und ähm, gucke dann nur das, was ich, was mich interessiert. Und du guckst äh, ja nur,
1: wenn deine Mannschaft gewonnen hat, oder? Ja, genau. So, so, so mache ich nämlich auch. Ich gucke vorher die ja. Ergebnisse und weiß dann, haben sie gewonnen oder nicht und wenn sie verloren haben, dann tue ich mir das nur ganz, ganz selten an. Oder?
0: Das, das ja, wenn Gute ist ja, haben diese, Saison, diese Saison kann ich es ganz oft gucken.
1: Ja, so ging es für letzte Aber, Saison.
0: Nee, aber wir haben auch äh, Sky und äh, können da zumindest auch Bundesliga gucken. Wenn es da mal läuft, dann das Spiel auf dem Sportkanal, dann äh, kann ich das auch so gucken. Dann brauche ich mir auch die Sportschau nicht mehr angucken.
2: Habt ihr denn Wetten, Das geguckt, letzte Folge?
1: Also, Wetten, Das ist schon ewig her, dass ich das das letzte Mal gesehen habe. Aber meine Großeltern haben das äh, auch immer regelmäßig geschaut. Also da war, gehörte das auch zur Tradition und dann... Früher weiß ich auch noch, da hast du dich dann auch mit anderen drüber unterhalten. Das war halt dann irgendwie so das Thema in der Schule oder im Büro oder sonst so wo. Wenn am Tag hm. vorher Wetten, das lief, wurde dann drüber geredet, was da war und was für abgefahrene Wetten oder wer da wieder als Gast war.
0: Hast du Michael Jackson beim Wetten, das gesehen? Boah.
1: Ich erinnere mich sogar noch dran, als er aufgetreten ist mit diesem...
0: Ja. Lied, wo Song. die ganzen
1: Kinder ges äh, genau und da ist er irgendwie auf so einer Plattform geschwebt und
0: irgend
1: so Ventilatoren haben sie äh, gemacht, damit sein Hand so im Wind geflattert hat. Erinnere ich, ja, ja. ich mich jetzt noch dran an den Auftritt.
0: Ja, stimmt. Ich konnte danach voll nicht schlafen, weil ich, ich war da noch so klein. Ich fand das voll aufwühlend irgendwie. <lacht> Echt? <lacht> ja, irgendwie schon. Ich weiß es auch nicht. <lacht> aber es lag auch an dem Song, ich habe den vorher noch nicht gehört oder dann irgendwie der ist ja auch so dramatisch
1: Stimmt Hat es euch so gefallen mit, mit Gottschalk oder fandet ihr eine andere Variante besser? Es gab ja noch Lippert und Elsner, aber Elsner habe ich, ich kenne
0: nur nicht Gottschalk. erlebt
1: ich, Lippert habe ich kenne hab auch, auch nur noch gekannt Also ich glaube, hab also ich, glaub,
2: ich habe die alten Moderatoren auch mal gesehen also ich glaube, äh, Lippert habe ich auch gesehen aber den fand ich immer so der hat immer einen Stock im Arsch, fand ich der war nicht irgendwie lustig und hat nicht mal irgendwie einen Spruch gemacht. Und ich fand, Otscheik war der perfekte Mann für äh, Betten das. Ich habe es zwar irgendwie, also als Kind habe ich es jedes Mal geguckt, wenn es kam, weil es irgendwie so ein Highlight war für mich, äh, Betten das zu gucken, weil ich es total interessant fand. Und dann als äh, Jugendliche und junge Erwachsene, sage ich jetzt mal, <lacht> was ich ja immer noch bin. <lacht> habe ich es äh, weniger geguckt und habe mich auch gar nicht mehr so interessiert. Und so im letzten Jahr ist es schon wieder mehr geworden und ähm, ich finde schon ich fand also ich habe die letzte Folge geguckt und fand es schon extrem traurig, dass der Tommy jetzt kein Witten das mehr macht, weil das für mich immer so zusammengehört hat.
3: Ich hatte irgendwie nur die ersten 30 Minuten gesehen und bei mir war es irgendwie eine Vergangenheit so, dass ich das früher auch mal zusammen mit meinen Eltern geguckt habe oder ja, da fand ich das immer ganz in Ordnung, aber irgendwie letztes und vorletztes Jahr ist es mir, wenn ich es dann gesehen habe, immer aufgefallen, dass mich Thomas Götscher ganz schön genervt hat mit seinen ganzen Eigenarten und so. Aber letztendlich bin ich jetzt mal ähm, irgendwie auch total gespannt, wie es da weitergeht. Zwischenzeitlich stand ja auch schon irgendwie im Gespräch, jetzt wahrscheinlich nicht von den Verantwortlichen, aber so die Diskussion sollte es total komplett abgesetzt werden. Und für mich äh, wäre das auf jeden Fall, ich hätte das nicht so toll gefunden, weil das halt immer noch irgendwie so, ein, so eine Sendung ist, wo viele deutsche Familien sich vielleicht zusammensetzen und sich das angucken. Was mich jetzt nur gestört hat in der letzten Zeit, also ich kann irgendwie nichts mit der Michelle Hunziger anfangen. Also die geht mir relativ auf den Nerven. Und ja, das hat mich am meisten gestört eigentlich ja, in den letzten das Folgen.
1: Stimmt. Ja, die ist wirklich anstrengend und nervig. Ich habe, glaube ich, die erste Folge zum Teil gesehen, wo sie äh, dann das erste Mal die Co-Moderation gemacht hat. Fand ich total überflüssig angenehm, fand ich dann eher so Leute wie Olli Dittrich, der mal die Außenwetten moderiert hat oder sowas. Das war dann schon angenehm, aber die, die, die Hunziker war etwas aufgedreht. Aber wahrscheinlich ist das dann gemacht worden, um das ältere männliche Publikum da zu halten, die sich da irgendwie für <lacht> begeistern können. So als Augenschmaus oder
2: sowas. Habt ihr denn irg <lacht> irgendwie einen äh, Wunschkandidat, der das äh, machen soll in Zukunft? Carsten Spengemann und Jetzt.
3: Andreas Türk in co moderation Scherz. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dieter Bohlen.
3: Ich, bin,
1: ich weiß nicht, ich habe... Ich gedacht, meine ernst. Also damals, als die Diskussion aufkam, dass das Gottschalk zurücktritt und so weiter, dann habe ich so nachgedacht und habe gedacht, äh, Kerkeling äh, passt da eigentlich perfekt hin, aber er wäre auch ein bisschen blöd, wenn er es machen würde und er hat sich dann noch so entschieden, also dass er es nicht macht, wo er glaube ich auch einige dann damit überrascht hat, weil das ZDF vielleicht schon halb so geplant hat jetzt sind sie wieder ähm, aufgeschmissen aber es sollte schon irgend so einer vom Alter her sein, der so ein bisschen in der Liga von äh, Kerkeling, Lippert, Gottschalk oder so liegt, ich kann mir da jetzt niemand vorstellen, der richtig jung ist also ich, ich glaube nicht, dass die die Sendung komplett jetzt auf den Kopf stellen können und da zum Beispiel Joko und Klaas hinschicken, die ja im Moment auch alles moderieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das wird da glaube ich nicht funktionieren, da brauchst du schon so einen älteren, ich weiß nicht, Jürgen von der Lippe ist mir noch eingefallen.
2: Also ich kann, kann mir keinen anders vorstellen irgendwie. Das ist genauso wie wo sie für ähm, Stern TV den Nachfolger gesucht hat, da hätte ich mir auch keinen anderen als sie auch vorstellen können. Und der Typ, der da jetzt ist, der macht es ja ziemlich gut. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Und ich denke mal, so wird, das mit, Wetten so. Das, ja, so wird das mit Wetten, das auch sein, dass wenn man sich erstmal an den Moderator, dann an den Neuen gewöhnt hat, dass es dann irgendwie irgendwann selbstverständlich ist, dass der das macht. Ich Aber die machen auch einen ganz schönen Mega-Hype daraus irgendwie, dass der neue Nachfolger und wird er es oder wird er es. Und ja, das vielleicht ist bleibt es ja der Gottschalk.
1: Das ist auch irgendwie so bei uns im Land. Ist so die wichtigsten Positionen sind äh, Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundestrainer und äh, Wetten-Das-Moderator. Das mhm. sind so irgendwie die wichtigsten Personalentscheidungen. Äh, es gibt übrigens, wer das äh, äh, Namen finden will oder so, bei einem anderen empfehlenswerten Podcast der Medienkuh. Die haben eine äh, Aktion gemacht. ZDFs Next Gottschalk wo man auf der Seite sich äh, den nächsten Moderatoren duo auslosen kann. Ich habe das gerade mal gemacht und bei mir rausgekommen ist Achim Menzel und Verona Pot. Was eine sehr schwierige oh, Vorstellung George. wäre.
2: <lacht> also ich glaube, wenn Verona Pot wetten das moderiert, dann äh, guckt es keiner mehr. <lacht>
0: also mir das fallen auch echt nur welche irgendwelche Spaßvorschläge ein, weiß ich nicht, Ayman Abdallah oder Steve Getchen oder wie die heißen. Keine Ahnung, ich kann mir auch irgendwie absolut nicht vorstellen und im Prinzip, ich habe es ja eh schon auch nicht ewig, ewig nicht mehr geguckt. Mal sehen. Ich werde es dann irgendwie zur Kenntnis nehmen und trotzdem nicht mehr einschalten, schätze ich.
1: Ich finde, die Sendung ist auch irgendwann so langweilig geworden. Also ich meine, das war sie ja schon immer, aber irgendwann ist man auch älter geworden, hat das so ein bisschen durchschaut. Ich bin ja quasi mit der Sendung aufgewachsen. Ich habe nicht mal nachgeguckt, die ist so alt wie ich. hat mich dann doch etwas erschrocken. So alt bist du
3: schon. <lacht> mhm. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, wir sind im selben Jahr geboren, wetten das so nicht. Und äh, das ist ja dann auch so langweilig. Ich weiß, dann kommt mal so ein großer Hollywood-Star eingeflogen, der irgendeinen Film vorstellen muss. Der kriegt dann ein paar Mal die Hand von Gottschalk aufs Knie gelegt. Und äh, dann wird ein kurzer Ausschnitt aus dem Film gezeigt. Für eine Wette ist er vielleicht noch da und dann muss er schon wieder weg, weil er in der nächsten Talkshow in Frankreich oder so auftreten muss, so ungefähr. Das ist dann auch so...
2: Ja, und seinen Flieger sonst nicht kriegt.
1: Genau, also so...
2: Ich glaube, das ist so ein Running-Gig bei Wetten, das, oder?
1: Ja, das ist so ein also bisschen so eine Werbeveranstaltung und dann hast du natürlich irgendwelche deutschen Prominenten, die zum Großteil total überflüssig sind. Die haben dann natürlich Zeit und können sich die ganze Zeit auf das Sofa da setzen. Das, ich finde, das hat sich so ein bisschen totgelaufen, so mit der Zeit also ich am Anfang, wie gesagt, war das noch interessant und so weiter, aber so nach einer Weile durchschaut man das ja und dann ist das auch nicht mehr spektakulär und auch die Wetten waren nicht mehr so toll und die sollen ja sind ja jetzt zurückgefahren worden auch oder sollen noch weiter irgendwie reduziert werden also dass gar nichts riskantes mehr dabei ist nach dem äh, Uh, Sturz, Unfall da vor einer Weile, ne? Wir wollen ja jetzt uh, gar keine Rest Ja, das finde ich aber reinnehmen. richtig. Ja, aber es ja war das halt, war
2: ja auch eine Heizbrecheraktion. ey.
1: War aber halt schon schön, wenn irgendwie äh, Bauer Georg aus Castro brauxel mit seinem Traktor auf dem Hochseil angefahren ist oder so. Das hat halt auch irgendwie was gehabt.
3: Ja, schon. <lacht> ja. ja, ich glaube, die übertreiben jetzt irgendwie die Redaktion oder je nachdem, wer dafür verantwortlich ist, dass sie halt generell irgendwas, was nur ansatzweise spektakulär ist, äh, dann rausstreichen einfach aufgrund dieses Vorfalls. Ja,
2: Ja, man kann es ja verstehen, das ist ja nicht irgendwie eine Lapaille, die dem da passiert ist und ich glaube nicht, dass die irgendwie so, ein, so einen Charakter ähm, auf sich sitzen haben wollen, äh, der sowas dann mit sich bringt.
3: Nee, das fand ich auch vernünftig dem vielleicht und alles. nochmal
2: irgendwas passiert und, und das finde ich irgendwie richtig, die äh, Reaktion von denen.
3: Ja klar, auch dass die Sendung abgebrochen wurde und sowas. Ja, aber mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es geht, dass dann nachher gar keine gescheiten Außenbetten mehr gemacht werden. Früher wurde ja auch mal irgendwie mit dem Motorrad gesprungen oder so. Ich denke mal, da gibt es schon irgendwie Mittel und Wege, das Ganze, also irgendwie das Setting auch sicherer zu machen. Oder zumindest irgendwie einen weiteren Unfall für extrem unwahrscheinlich. Ja, wäre wär ja natürlich jetzt auch heftig gewesen, wenn jetzt direkt nach diesem schlimmen Vorfall da noch was passiert wäre und die hätten irgendwie gar nichts eingeschränkt. Das hätte ich noch schlimmer gefunden. Es droht mhm. jetzt nur so ein bisschen noch langweiliger zu werden, finde ich zumindest.
1: Ja,
2: so ja vielleicht okay. können sie ja irgendwie das. das äh Schema der Sendung ein bisschen umkippen und noch irgendwie andere Sachen mit reinbringen oder so. es heißt zwar Wetten das und es geht um Wetten, aber vielleicht kann man ja da noch irgendwie was integrieren, was noch nicht, ich, was finde es noch auch, nicht das, gab oder so. Ich
1: finde auch, das müssen sie machen, weil die ganze Sendung ist halt auf Gottschalk zugeschrieben, deswegen kann man sich da auch kaum jemand anderen vorstellen und wenn da jetzt jemand Neues kommt, der muss quasi die Sendung äh, für sich anpassen da so ein bisschen was Eigenes draus machen. Einmal, um halt diesen ewigen Vergleichen da zumindest ein bisschen zu entgehen. Äh, und dann das halt, das muss halt für den anderen individuell angepasst werden. Also, weil egal, wer da jetzt kommt, der hat es unheimlich schwer. Und ähm, ich kann ja durchaus verstehen, dass da schon ziemlich viele äh, abgesagt haben, weil das ist halt ein Riesenrisiko. Und das hatten wir ja auch damals gesehen, als äh, Lippi das für ein Jahr gemacht hat, äh, wo Gottschalk... Ja, schon mal draußen war. Das hat ja auch nicht funktioniert. Das, das hat halt einfach nicht so geklappt.
2: Vielleicht haben ja unsere Hörer auch noch eine Idee, wer der Nachfolger werden kann. Oder vielleicht können sie uns ja mitteilen, wen sie sich gerne wünschen.
1: Können auf jeden Fall, eine Idee, oder? Können auf jeden Fall Vorschläge machen, ja. weil wir werden ja von allen gehört. Das haben wir ja schon mitbekommen. Egal, was wir hier besprochen haben. <lacht> Kurz drauf wurde es irgendwie umgesetzt oder irgendwas gemacht. Warum sollte uns auch nicht irgendjemand vom ZDF hören? Ähm,
0: ja, nächste nein, Woche wird die... Jürgen von der Lippe vorgestellt. <lacht> <lacht> Wie wär's denn sonst mit Hugo, Egon, Balder?
1: Wusstest du, dass der, dass Erna kommt, was der gesungen hat? Was da sein Hit 1985 oder so war? Das war ein Cover. Und zwar hat er das gecovert von Wolfgang Lippert.
0: Oh, das ist <lacht> jetzt ein... Das muss jetzt... Äh, mit dem Zaunfall sein. <lacht> ja, <lacht> mal sehen, was das wird. So.
1: <lacht> und und Wissen Teil 340. Mhm.
0: Ja, und Nützes Wissen ist auch das, das Jugendwort, ne? das Jugendwort des Jahres, was ja gekürt worden ist. Äh, ich benutze die eigentlich fast nie, die ganzen Jugendwörter, die da äh, ausgesucht werden. Ein paar das vielleicht. Ja, also jetzt inzwischen... Googeln so so zum Beispiel. Googeln, <lacht> wobei ich das wirklich nur zum Googeln benutze. Denn eher Fail, aber vielleicht der der Reihe nach. Also es wurde das Jugendwort des Jahres gesucht und auch gefunden und es lautet Swag.
1: Yeah. Äh, jetzt mal, hat irgendeiner von euch das vorher schon gekannt, be bevor wir diesen diesen Link hatten und die Erklärung, was es bedeutet?
0: Ja, das schon. Also, ich
3: kannte das nur aus dem Video von Moneyboy. <lacht> Diesem extrem schlechten Video. <lacht> müsst ihr mal suchen auf YouTube oder werden wir auch auf den Shownotes verlinken. Es ist, ist schon fassbar, Unfassbar. Verlinkt. Ist schon verlinkt. Wunderbar.
2: Ja.
1: Also, ich habe es überhaupt nicht gekannt. Also, da war ich wirklich aufgeschmissen. Als ich das gelesen habe, wusste ich erstmal überhaupt nicht, was das ist.
0: Ich meine, das war irgendwie im Zusammenhang mit den. Rage-Faces irgendwo gesehen zu haben, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Aber jedenfalls kannte ich schon irgendwo her.
1: Ich meine, die anderen, die sind ja so ein bisschen äh, normaler oder so. Wir können ja mal durchgehen. Also eins war aber Swag. Zwei ist dann Fail, beziehungsweise Epic Fail. Das ist
0: ja auch logisch. Das ist das, das was ja ich nicht... benutze.
1: Das ist ja auch logisch. Das kann ja nicht auf Platz 1 sein. Sonst wäre es <lacht> ja ein Win. Und dann auf 3, das ist natürlich sehr aktuell, das ist dann Guttenbergen für äh, Kopie oder Kopieren oder so. Dann 4, das hat mich wieder ein bisschen... Also als ich es gehört habe, wusste ich, kannte es nicht, aber ich konnte mir dann so vorstellen, was damit gemeint war. Das ist dann Körperklaus. Was wohl <lacht> <lacht> irgendwie für eine Kandidatin von Germany's Next Topmodel geprägt hat, weil sie zwei linke Füße hat oder so, irgendwie so, daher kam das
2: und Wie wird das eigentlich gekürt, das Jugendwort? Weiß das jemand?
1: Also das läuft über äh, Langenscheid Also Langenscheid führt da so eine Abstimmung durch und da sind dann verschiedene Leute in der Jury In der Jury sind immer Menschen jedes Alters, die sich auf ganz unterschiedliche Art mit Sprachen, Wörtern und Texten beschäftigen die zur, engeren ja. Die zur engeren Auswahl gehörenden <lacht> Jugendwörter werden von der Jury nach folgenden Kriterien bewertet. Sprachliche Kreativität, Originalität der neuen Begrifflichkeit, Aktualität bzw. Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen oder politischen Ereignissen und Verbreitungsgrad des Wortes. Und dann sind es äh, eins, zwei, drei Schüler oder sowas im Alter von 16 Jahren und der Rest sind dann äh, vier äh, Redakteure, Journalisten und sowas, die halt ja Sprache brauchen, äh, die aber dann auch schon älter sind. Das ist dann die Jury, die das kürt. Und ich finde die zum Großteil eigentlich alle unspektakulär. Zum Beispiel fünf äh, ist googeln und ich finde das ist ja mittlerweile schon nicht nur bei der Jugend im Sprachgebrauch. Also ich benutze das auch häufig, dass ich sage, google das doch mal oder sowas. Selbst meine Eltern ja, benutzen aber das ja schon. Das,
0: aber das ist das googeln ist so gemeint, dass es halt nicht nur fürs Internet gedacht ist, oder? Also zum Beispiel, also ich, wenn ich sage jetzt, ähm, google mal im Duden oder irgendwie, irgendwie sowas. Ich oder ich google mal was zu essen. Also nicht, Mann, Mann. so benutze ich das nicht, aber ich habe hab das jetzt so verstanden, dass das eben so auch, auch gemeint ist, dass Googlen halt generell mit äh, gleichzusetzen ist mit Suchung.
1: Das kann natürlich sein, aber das klingt auch ziemlich bescheuert, oder?
0: Ja, eben.
2: <lacht> das ist irgendwie so, äh, weiß ich nicht, realitätsfremd hört sich das an. Irgendwie, wenn man im, im, ohne am Computer zu sitzen irgendwie die Sachen so bezeichnet.
0: Ich meine auch mal really? gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass äh, irgendwie der Gebrauch von Wörtern wie googeln oder irgendwie was anderes, dass da irgendwie vorgeschlagen wurde, dass äh, als, als Definition eben nicht irgendwie im Internet suchen, sondern die Suchmaschinen, die Google benutzen oder sowas gemeint ist. Also <lacht> irgendwie auch, auch verschiedene mit anderen, mit anderen Services gab es das auch. Ich weiß, mir fällt das nur leider im Moment nicht ein. YouTube war es das? Ich keine Ahnung. Ah, was war denn das bloß? Na naja, egal. Jedenfalls also verschiedene Services, die dann eben auch vorschlagen, ja, ähm, dass man eben genau auf diesen Service das nur bezieht und nicht irgendwie auf äh, eben gener generalisiert das benutzt, weil es halt das Beispiel bei Google eben die wichtigste Suchmaschine ist.
3: Oh, ich finde das teilweise sowieso ein bisschen komisch, was da der die Duden-Redaktion immer so veranstaltet. Weil hat nicht vor Jahren sogar schon das irgendwie in irgendwie, ich glaube, in Zusammenarbeit mit so einem Eisteehersteller hersteller wurde ein Wort für nicht mehr durstig gesucht und da wurde dann SIT ausgekürt und wurde auch in den Duden aufgenommen. Da benutzt doch heutzutage keiner mehr und ich glaube, ist auch nicht mehr im Duden vertreten mittlerweile. Was SIT? Ja, SIT. Ja, habe
0: ich, hab ich auch Sitt. gehört. Sitt und satt.
2: Kenne ich gar nicht.
3: Ja. <lacht> ich kann mich nicht schon. Dass gesucht wurde.
0: Ne? Ein Wort für dich mit durstig gibt's nicht, ne? Aber für, für, für nicht mehr hungrig schon. Das ist ja schon, irgendwie.
3: Stimmt, ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Aber es ist irgendwie zu Dann bist komisch. bist du halt
2: nicht mehr durstig. Ist doch in Ordnung. Man braucht da nicht für jeden Zustand ein Wort.
1: Das war übrigens doch. das vierte. Das vierte Leben. Jugendwort. 2010 war es niveau -Limbo, 2009 Harzen <lacht> und 2008 Harzen. Ja, Arbeitslos
2: sein rumhängen. Ja. Achso, ich dachte schon was anderes.
0: Harzen, das kenne ich auch, das benutzt, benutzt man auch ja, häufiger.
1: das kenne ich auch, zumindest, dass <lacht> Leute gibt, die das Häufiger? <lacht> und niveau finde ich, hört man auch ab und zu.
2: Und ja, das 2000,
1: 2008, das erste Jugendwort, das gekürt wurde, war die Gammelfleischparty für Ü30-Partys. Also
4: ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, auch die ganzen, du hast ja die komplette Liste der Wörter, die jetzt irgendwie zur Auswahl standen, bei uns in die Vorbereitung reinkopiert. Wenn ich diese ganzen Wörter lese, okay, Fail kenne ich, googeln kenne ich, aber den kompletten Rest... Ähm, ja, kann ich eigentlich für mich nur noch sagen, erstens, was soll denn das? Und zweitens, ich gehöre damit wohl offiziell nicht mehr zu irgendeiner Gruppe der Jugendlichen.
1: Findest du es dann eher hobbylos als Laser?
2: <lacht> Check Übersetzung, ich glaub, das, bitte. Ist halt, das, ist, das ist normal, dass ich äh, die Sprache irgendwie immer erneuert und ähm, die Generationen halt auch immer für sich äh, neue Sprachen äh, entwickeln und ähm, für sich selber so, äh, weiß ich nicht, festlegen oder, ich weiß nicht, ich bin kein Germanistik-Profi oder sowas, aber ich glaube, dass die Entwicklung auf jeden Fall normal ist und dass die ähm, die gab es doch schon vor 2000 Jahren, dass sich dann die Älteren über die Jüngeren äh, gewundert haben, wie sie so ihre Sprache entwickelt haben, und dass man das als Älterer zum Teil überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also und ich glaube, das wird noch immer so bleiben.
3: Aus unserer Jugend so übergeblieben. Ich kann mich gerade gar nicht so erinnern. Cool war, glaube ich, ein neues Wort oder nicht? Was gab es denn sonst noch? Geil. Ja.
2: Geil, Geil, genau. Ja.
3: Aber das bin, bin, also cool und geil benutze ich heute auch noch.
2: Ja, das ist halt auch äh, hängen geblieben, dass das nutzen da ja die jüngeren Leute sicher auch noch. Aber die erfinden halt zu den Wörtern noch neue Wörter, die ihnen irgendwie taugen und gefallen. Und
0: ja. Aber ich irgendwie. Ich ja. Ich finde das auch extrem lustig, wenn so die Eltern von deren Jugend noch irgendwelche Wörter sagen, und man denkt, uch, was für, was für ein altes Zeug <lacht> ist das ja. denn? Uh, das, ich, mir fällt da jetzt leider kein Beispiel ein, aber das gibt es extra. Ich habe ein lustig, cooles
2: Beispiel. Meine, meine Mutter hat früher zu Disco immer Jugendtanz gesagt, und ich habe mir immer gedacht, what the hell? <lacht> was will sie jetzt? Jugendtanz? Und... Ähm, das war auch so ein Wort bei denen, äh, was normal war. Und das hieß der da Jugendtanz und bei uns hieß es Disco. Und ich finde das auch Ja dass sie nicht Party gesagt sondern Fete. Ja, genau.
3: Aber heute wird auch irgendwie immer mehr der, also wenn ich mir die neuen Wörter so durchlese, dann haben die immer irgendwie so einen komischen Hintergedanken dabei. Also absichtlich lustig kreiert. Das war irgendwie bei uns, glaube ich, früher nicht so stark so Karussellfleisch für Dönerspieß oder so, ne? Also ist ja schon irgendwie so ein bisschen ja absichtlich lustig gemacht.
2: Was ist eigentlich ja. der Hausfrauenpanzer?
3: Das ist ein ist SUV. das ein Schimpfwort? SUV, Geländerwagen.
2: Ah! Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es irgendwie eine Beleidigung ist für etwas korpulentere Hausfrauen. <lacht>
0: Und ich dachte an einen Staubsauger.
2: <lacht> okay.
3: <lacht> Zwergenadapter sagt mir jetzt auch nichts. Wisst ihr das? Ja, rat doch mal. Ein USB-Stick? Grad... Oder nee, sowas? Irgendwas fieses. Zwergenadapter? Nee, eigentlich Adapter. gar nicht. Ne?
1: Das ist ein Kindersitz.
3: Ah, ne, da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Nee, ich auch nicht. Was ich ja furchtbar finde, wenn ältere Leute so äh, Jugendsprache versuchen zu adaptieren, um dann irgendwie hip zu sein <lacht> oder so. Also w wenn ich jetzt gerade, weil wir darüber gesprochen haben, dass sowas wie cool oder geil früher in unserer Jugend so langsam entstanden ist und dann so drei, vier Jahre später haben dann so ältere Leute so auch unsere Eltern dann versucht, wenn sie mal so, boah, das ist aber geil oder so. Und da hast du gedacht, nee, Papa, nee. Nee, 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 das geht nicht. <lacht> Kennt ihr das? Ja. Auch wenn, ja. 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 Furchtbar peinlich, wenn so ältere Leute versuchen, <lacht> diese
2: Jugendwörter da einzubauen. Das, das geht Und
1: nicht. Und
0: dann ausgerechnet, wenn der Freund zu Besuch ist. <lacht> ja, genau, wollte ich auch
2: gerade sagen. Besonders peinlich ist, wenn die Freunde dabei waren.
1: Das finde ich genauso furchtbar, wie wenn ältere Leute so versuchen, aus Spaß zu rappen was absolut auch nicht geht. Wo sie auch so versuchen, cool und hip zu sein und natürlich ist das coolste, was man machen kann, zu rappen und dann, oh, ist das peinlich. Das gibt es hier manchmal in Fasnacht. In so Vorträgen, wo ich mir denke, nein, nein, nein. Das,
0: das ist volle Epic-Fail. Ältere Fail.
1: Leute nicht machen. Ja, für jeden. Für jeden. Schreibe ich direkt <lacht> ins Gesichtsbuch. Das ist die Erzeugerfraktion schon manchmal ganz schön lame. So, genug Jugendsprache. Genug für heute, oder?
2: Ja. Jo.
1: Gehen wir mal wieder zurück in den Dschungel und geben Acht, dass uns die Karina nicht wieder unter Busch irgendwo verschwindet.
2: Ja, verliert mich nicht wieder.
0: Ja, <lacht> nimm uns einfach an den Händen und dann. Ne? An
2: dann den.
0: Gehst du auch nicht verloren. Okay.
1: Ja. Noch ein Hinweis an euch, äh, liebe Hörer mal abgesehen davon, dass ihr uns natürlich weiter Fragen und Themen schicken könnt wir sind jetzt auch bei YouTube zu finden das hat äh, Markus irgendwie so nebenbei gemacht und auch nirgendwo groß verkündet ähm, wenn ihr auf unsere Homepage prullaffencouch.de geht seht ihr in der Seitenleiste unter dem iTunes Feed und den Feed zu den Beiträgen und so auch einen Link zu YouTube wo ihr jetzt auch, wenn ihr kein iTunes habt oder das nicht auf dem MP3 Player hören wollt könnt ihr unsere Folgen jetzt auch bei YouTube hören, so als Info noch. Für jeden. Hast du schön gemacht, Markus. Ja, <lacht> ja, vielleicht. ganz toll. Du alter Körper, Klaus. <lacht>
2: <lacht> das ist oh, voll Mann. Swag.
0: Na, wollen jetzt wir eine Karussellfleisch essen gehen?
2: Ja.
1: Aber mal rubbelt die Katz in den Dschungel.
3: <lacht> Jung.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schwester, können Sie mir ein blasen? Oder Nierentee bringen? Wir können auch noch über Swag, Fail, Gutenbergen, Körperclose, Google, Bitchmove, jeden Gesichtsbuch, Hausfrauenpanzer reden.
2: Wir könnten auch über Helmut Schmidt reden. Oder welche Lichteinstellungen ihr in euren Wohnräumen bevorzugt?
1: Tut mal lieber die Mörchen.
2: Ach, wie heißt es nochmal?
1: Swag. Swag. Swag.
2: Swag. Carina. Carina. Spredi. Huhu. Wo bist
1: du? Karina? Du warst nie für mich da. Habt ihr mich ja. vermisst? Klar. Ja. Ja. Dann kommt jetzt hier das Intro. Du <lacht> brüll? <lacht> Affen-Couch. körperklaus
2: <lacht> körper Klaus, Guckt aus dem Haus.
0: Karinatenkörperklaus. hat Körper-Klaus.
1: jeden, Alter. Ich hab
0: eben... Oder sie macht einen Bitch-Move.
3: Was ist denn der Bitch-Move eigentlich?
1: Naja, das ist so... Äh, wenn jetzt... Hm, <lacht>
0: Eine... Nimm einfach Markus und Knut als Beispiel.
1: <lacht> Hä? Wenn Markus jetzt äh, Knut die Freundin ausspannt, dann ist das ein pitch move Ach so, okay. Das trifft doch <lacht> auf Nein dazu. Eine, eine hinterhältige Aktion.
0: Die Affen drehen den Zweck auf.
2: Ich liebe dich und vermisse dich.
0: Yo homie. Tut I'm
2: the nation for homie. Yo, 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 homie. Yo, yo, yo. Yeah. Du lieber Diener, Tisch. Toll lieber Diener, Tisch. Toll lieber Diener, Tisch. Toll lieber
1: Ha, 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 ha.